0: Hola, mi nombre es Susana Soto y el tema del que voy a hablar el día de hoy es la función político-ideológica de la educación en México. Y para ello analizaremos algunas preguntas. Iniciaré mencionando el objetivo de la reforma educativa y la relación que guarda con la enseñanza del inglés. El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente, esto significa no solo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género, sino que la educación que reciban les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. La necesidad del aprendizaje del idioma inglés como una segunda lengua cada día va más en aumento y hablarlo con seguridad y de manera fluida puede ser más difícil de lo que se piensa. Dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, o como generalmente se conoce por sus siglas L2, existen diversos factores que contribuyen a que sea adquirido de forma satisfactoria, como una buena preparación del docente en la didáctica de la enseñanza de una segunda lengua, o la alta motivación del alumno para aprender otro idioma. Existen muchas aristas en esta problemática, que van desde el diseño curricular deficiente, los recursos tecnológicos limitados con los que cuenta cada institución, la preparación o profesionalización escasa de los docentes, pero también existen factores que tienen que ver con la trayectoria escolar en el aprendizaje del idioma inglés que han llevado a los alumnos que ingresan a nivel superior o como menciona Carvajal portugués en cuanto a la enseñanza de un idioma distinto al materno, que en ocasiones es rechazado por el estudiante, y en otras no se cuenta con el material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de esa nueva lengua. En México existe el Certificado Nacional del Nivel del Idioma, CENI, que busca establecer en el país un marco de referencia para la evaluación y la certificación de los idiomas en los docentes y en particular a los que imparten el idioma inglés. Este proyecto de certificación está desarrollado por la Secretaría de Educación Pública, CEP, que es un órgano gubernamental de carácter federal en el país. De manera frecuente se ofertan becas de profesionalización en el extranjero para incentivar la participación de los profesores, lo que se espera repercuta directamente y de forma positiva en la calidad de la enseñanza en las aulas del país. En el caso de México, la enseñanza del idioma inglés se ha hecho obligatoria en los diferentes niveles educativos de forma paulatina. En el nivel básico se hizo obligatoria desde el año 2009 y en el nivel de secundaria fue desde finales de la década de los 30 del siglo pasado. Asimismo se menciona que el objetivo de dichos programas es que los alumnos concluyan el tercer año de secundaria con un nivel de dominio del inglés del nivel B1, de acuerdo al marco común europeo de referencia, el cual es un nivel bastante aceptable. Es muy importante corroborar si realmente se logran esos estándares en los alumnos de manera consistente. Lamentablemente, el, al día de hoy no, se, no existe un instrumento de evaluación oficial que permita conocer el resultado nacional del PNIEP o Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. En 1993 se estableció un programa basado en un enfoque funcional comunicativo con un componente importante de desarrollo de estrategias de lectura para la enseñanza de lenguas nacionales o extranjeras. Sin embargo, el balance de la CEP en la enseñanza en este ámbito de la reforma llevada a cabo en 1993 reconoce que los alcances fueron limitados para lograr el dominio de una lengua adicional e indica a partir de un estudio exploratorio que la mayoría de los estudiantes no eran capaces de comunicarse en inglés a su egreso de la secundaria, realidad que ha sido reportada por otros estudios. Ahora haremos un breve análisis de la situación de México comparada con Finlandia. Finlandia es un país en el que la docencia es una profesión valorada, ...que goza de un prestigio sobresaliente en la sociedad debido a que son expertos en su materia y se consagran a esta tarea. Así, los profesores finlandeses están ampliamente inclinados hacia la comprensión de los niños y de sus necesidades... ...y sienten que se encuentran al servicio de la infancia más que al servicio de una materia. Esta diferencia de motivación inicial es determinante para la orientación futura de una carrera en la cual el docente considera más importante el servicio a los alumnos que la enseñanza teórica. Un país como Finlandia ha podido lograr esto debido a que los profesores de todos los niveles educativos cuentan con los recursos económicos suficientes para solventar sus necesidades fundamentales dedicándose de lleno a su trabajo, es decir, poniendo atención completa a los alumnos y que a diferencia de México no se ha logrado como es evidente, pues los docentes no obtienen lo necesario para satisfacer dichas necesidades, encontrándose en una situación en la que resulta más importante allegarse de otras fuentes de recursos que la de atender a los alumnos y sus requerimientos. Los docentes actualmente, y aún con las reformas actuales, no han llegado a un nivel económico en el que puedan dedicarse completamente a su trabajo, la docencia en detenimiento de la educación. El sistema educativo de Finlandia resulta ser uno de los más importantes, toda vez que los resultados arrojados por la educación impartida reflejan un nivel de aprendizaje superior a la mayoría de las naciones. Esto debido a dos puntos sumamente importantes y que deben tomarse en cuenta a efecto de que la experiencia finlandesa sirva de apoyo al aprovechamiento escolar de México, país donde los niveles de aprovechamiento educativo no han sido los esperados y donde el rezago educativo es por demás preocupante. Los siguientes puntos consisten. En primer lugar, se encuentra la diferencia de aprovechamiento escolar entre ambas naciones. En Finlandia, el nivel de conocimientos adquiridos por su alumnado es, desde los niveles más elementales a los grados superiores, es uno de los más elevados, influyendo en este aprovechamiento el hecho de que la importancia del alumno resulta preponderante. El alumno resulta ser el motivo de atención por parte de los docentes. Esa Ratti, director del colegio Niibara en Joensu, asume como su divisa la fórmula que resume esta filosofía. Cada alumno es importante, es decir, debe ser prioritario su aprendizaje volviéndose el foco de atención, basándose en una relación estrecha docente-alumnos fundada en el respeto mutuo, donde el docente debe de ser accesible y atento, dando confianza al alumno con el ánimo de ayudar a este a aprender, inclusive fuera de los horarios de clase, pues la asesoría y su trabajo llegan más allá de las horas de clase. Los alumnos pueden contactar a sus catedráticos y consultarlos por situaciones derivadas de sus clases, tales como aclaraciones sobre puntos del programa, aclaración de dudas, Así los alumnos finlandeses desarrollan una gran confianza en sí mismos, en sus competencias y en su potencial de aprendizaje. Esta dedicación al alumno es la base para el aprendizaje óptimo del estudiante, pues el ambiente de proximidad crea confianza para que el alumno se acerque al catedrático, fomentando el ánimo de aprender, pues existe el apoyo para ello. Aunado a esto, el alumno adquirirá con mayor facilidad los conocimientos fundamentales si se le dan los elementos necesarios para ello tomando en cuenta sus necesidades y adaptando los ritmos de aprendizaje a los alumnos Paul Robert, director del colegio Nelson Mandela de klerk Francia, sostiene que Finlandia respeta profundamente los conocimientos pero respeta aún más a los individuos que están en proceso de adquirirlos En México la educación difiere de la finlandesa, pues en el sistema educativo mexicano la relación docente-alumno se limita a sus horarios de clase. El docente imparte su clase exponiendo los puntos del programa, aclarando dudas, sin embargo, muchas de las veces el alumnado presenta un comportamiento apático en los estudios, no existiendo el interés de aprender y por lo tanto al existir dudas en algún punto del tema se abstiene de preguntar y resolver las interrogantes surgidas ocasionando un bajo aprovechamiento escolar. Y mientras en Finlandia los alumnos tienen la atención completa del docente, inclusive fuera de las aulas de clase, en nuestro país únicamente se limita a los horarios establecidos. Este ánimo por parte de los catedráticos de llevar el conocimiento fuera de los horarios conlleva a que el alumno se sienta motivado al aprendizaje, pues la atención prestada lo hace sentir importante. Nuestra segunda pregunta sería, ¿qué requiere México para llevar a cabo políticas educativas para una educación ideal? La mayoría de las políticas educativas en México se han visto condicionadas por distintas reformas políticas y algunos cambios estructurales. De ahí la importancia en fomentar el vínculo entre la academia y las políticas públicas, para que estos cambios estructurales sean de mayor provecho para el sistema educativo. Los retos de las naciones subdesarrolladas son múltiples, sin embargo, algunos autores afirman que varias de las políticas educativas en los países en vías de desarrollo no se basan en investigación o en análisis técnicos, a pesar de la experiencia y de la capacidad intelectual acumulada. Reimers y McGinn demostraron que no existe una interacción entre los especialistas y quienes formulan las políticas públicas, generando que las decisiones importantes en política educativa se encuentren fuera de contexto y de la realidad que impera en las naciones en donde éstas se aplican por los académicos y especialistas en su ramo. Peter Scott, quien fue investigador y ahora rector de la Universidad de Kingston en Inglaterra, se pronuncia también en este sentido y señala que es difícil argumentar que la política de educación superior esté bien informada por la investigación. ¿Cuál debería ser la relación gobierno-educación? La relación entre la política educativa actual y los resultados presentados por los organismos evaluadores internacionales ofrecen como propuesta el que las autoridades educativas, tanto del ámbito federal como estatal, consideren a la educación integralmente, es decir, que revisen y actualicen sus planes y programas de estudio para saber el tipo de egresados que el país requiere, así como dotar y o mejorar su, su infraestructura en materia de aulas, mobiliario, equipamiento y tecnología, instalaciones deportivas, de recreación y culturales, sanitarios, tiendas escolares que operen bajo normas de carácter nutricional, además de una administración y gestión escolar ágil y transparente. Todo esto es fundamental para el desarrollo integral de la educación mexicana y poder elevar su calidad. Finalmente, ¿Qué aportaría como docente de una lengua extranjera? Pienso que lo mejor que puedo ofrecer como docente es seguir comprometida con mi profesión, así como prepararme mejor día a día. Estoy convencida que solo de esta manera podré ser capaz de darles lo mejor a mis alumnos. Y finalmente me quedo con este pensamiento. La educación es la clave del futuro, la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo mejor. John F. Kennedy